0: Herzlich willkommen zur Folge 25. 26. 26 der Programmierbar. Heute mit mir, Dennis, als Moderator und Sibi als Gesprächspartner. Grüß dich, Dennis. Ja, wir sind leider ein bisschen dezimiert. Heute hier am Start ein Krankheitsausfall mit Mario. Mario. Mario, gute Besserung. Gute Besserung an dieser Stelle und einem geht es, glaube ich, ganz gut. Der ist Skilaufen. der Fabi ist ja, der ist Skilaufen und wenn ich das richtig gesehen habe, hat es zumindest auch in den Alpen nochmal geschneit. Wow. Obwohl, ah, ich wollte eigentlich nachfragen, er hatte gestern auf Instagram hatte er, heute sind alle Lifte zu und dann haben sie Karten gespielt. Wow. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Mhm. Er wir trotzdem Spaß haben. Wahrscheinlich, ja. Ich war letzte Woche auch im Skiurlaub und auch davor krank, das heißt beide äh, Themen haben wir schon durch und das ist nämlich auch äh, unser Thema heute, Krankheit und Urlaub. Tatsächlich machen wir nur eine kurze Folge, wo wir ein bisschen, ähm, ein paar Minuten äh, euch updaten und äh, die nächste richtige Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Aber wir dachten, wenn wir treue Hörer haben, die freitags schon darauf warten, wieder eine Folge von uns zu bekommen, die möchten wir nicht enttäuschen. Und zumindest kurz ein Update geben, warum diese Folge so kurz ist und inhaltlich nicht ganz so glänzt wie sonst. Naja, sagt das nicht zu
1: früh, denn wir haben immerhin ein Update zu geben über unser Meetup, was letzte Woche stattgefunden hat mit Sven zum Thema CSS-Grids.
0: Auch da passend eigentlich zum Thema Krankheit.
1: Richtig, weil Sven hatte leider ähm, Hals und Husten und so und keine Stimme. Er hat sich trotzdem hierher geschleppt, der Gute, um den ähm, Vortrag zu halten, aber für das, für die Podcastaufnahme, das war dann doch nicht so eine gute Idee, man hätte ihn wahrscheinlich nicht gehört oder so. Er musste auch hier vorne, obwohl der Raum nicht so groß ist, mit Mikrofon alles machen, also hat ihn wirklich erwischt. Ähm, trotzdem cool, dass er ähm, das Meetup ähm, durchgezogen hat und ja, jetzt werden wir kurz vielleicht irgendwie so eine Miniaturzusammenfassung geben, wir werden wahrscheinlich den Podcast noch nachholen mit ihm, wenn sich die Zeit findet. Aber ansonsten war das ähm, ein ziemlich cooles Thema, die CSS-Grids. Ähm, hat echt ähm, neue Einblicke gewährt, was eigentlich im Layout-Bereich in, ähm, auf Internetseiten möglich ist. Und ja, war ich ganz cool. Kann man empfehlen. Meetups.
0: Da Super. ich durch Schieberlaub letzte Woche leider verhindert war, ist das auch für mich vielleicht ein ganz gutes, ganz gutes Update. Äh, sag doch mal, Siebel, ganz kurz, was verwirkt sich hinter dem Wort CSS Grids, hinter dem Begriff? Viele,
1: also Grids sind ja diese Aufteilung der Internetseite in verschiedene Bereiche. So wie Bootstrap und die ganzen CSS-Frameworks schon seit einiger Zeit auch solche Grid-Helper dabei haben, dass ich zum Beispiel ein Zwölf-Spalten-Layout habe und dann habe ich irgendwie eine Spalte links, die spannt sich dann über drei von diesen imaginären Spalten auf. Und auf der rechten Seite habe ich dann was, weiß ich über zwei Spalten von diesen zwölf aufschneide. Also irgendwie alles so in geordnete, irgendwie geordnete Bahnen verläuft ähm, im Design auf der Internetseite. Und ähm, dieses ganze Konzept von ich habe bestimmte Bereiche, die einen gewissen Platz einnehmen und ähm, irgendwie so eine tabellenartige Struktur vorgeben, ähm, dass das in diesem, in dieser CSS wenn sich das, css spezifikationen CSS-Grids, ähm, eingegangen. ja, Das ist ganz cool, weil dann kann man jetzt
0: Layers das heißt, bauen. Es ist ein, Das ist ein neues Feature, was jetzt zu CSS gehört letztendlich. Ja, also ähnlich. Und ein ähm, bisschen ersetzt, was vorher schon rumgefrickelt wurde mit anderen
1: Frameworks. Genau, man hat ja irgendwie schon ewig lang rumgefrickelt mit CSS. Ähm, ganz zu Beginn der Zeit <lacht> mit, mit Frameset und dann Bereiche der Internetseite mit einer eigenen Seite irgendwie belegen konnte. Und dann hatte man irgendwie so eine Sidebar für, für Arme. Und danach ging man ja zum Tabellenlayout über und dann hat man alles in Tables gebaut und wieder verschachtelt. Und dann hat man gesagt, nee, Tables sind voll fui. also bauen wir es jetzt alles mit Diffs und dann ist alles hin und her gefloatet. Und man hat dann versucht, irgendwie die ganze Sache irgendwie zu zähmen und Clearfix hast du nicht gesehen. <lacht> und dann der nächste Schritt war dann, ich weiß gar nicht, ob man dann sagen könnte, wahrscheinlich sogar diese CSS-Frameworks, die versucht haben, dieses ganze Floating-Ding so ein bisschen geregelte Bahnen zu leiten. Und der nächste Schritt war dann flexbox Mhm. und ähm, Flexbox ist ähm, ganz cool, wenn es sich in, um eine Reihe oder eine Dimension, nur eine Reihe oder eine Spalte bewegt, was man ähm, ausrichten möchte und CSS Grids hat der Flexbox Mechanik mehr oder weniger noch eine zweite Dimension gegeben, so dass ich auch horizontal und vertikal ähm, beschreiben kann,
0: wie ich das gerne ausgerichtet hätte. Hm. Ja, voll cool. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal höre, irgendwie ist was Neues, was in den Standard mit dazugekommen ist, muss man sich wahrscheinlich wieder um Kompatibilitäten Gedanken machen oder Ja, das wie muss, ist die Unterstützung? Das wissen wir leider immer. Ähm, ich weiß gar nicht wie neu, das
1: ist also so mega, mega super neu, das glaube ich gar nicht, also das ist bestimmt schon über zwei Jahre in irgendwo unterstützt. Ähm, Probleme bereitet, soweit ich Sven richtig verstanden habe, eigentlich der Internet Explorer ein bisschen in, der, in den letzten beiden Versionen. Ähm, wobei er, also ich hoffe, oh, erzähl ich erzähle nichts falsch, aber ich meine zumindest, dass Microsoft tatsächlich Vorreiter gewesen war bei dieser Spezifikation und dann haben die das zuerst im Internet Explorer in einer ähm, rudimentären Variante implementiert und mhm dann nach, aber ähm, die weiteren Spezifikationen, die alle anderen Browser dann mit unterstützen, nicht, nicht nachgezogen im Internet Explorer. So, dass man im Internet Explorer ähm, Grids benutzen kann, ähm, die aber geprefixed sein müssen und nicht das komplette Feature Set haben. Okay. Ja, aber ansonsten irgendwie Chrome, Safari, neueste Geschichte. Mega cool. Kann jetzt auch so Sachen lösen, die man vorher nicht lösen konnte. Also man kann sich ja da mal reinlesen.
0: So responsive Sachen sind dann auch schon irgendwie automatisch irgendwie mit dabei oder? Ich mache gerade ganz kurz weg, das Fenster zu und durch um, ruhig weiter. So,
1: also so total automatisch nicht, aber man kann es natürlich mit media Queries irgendwie alles verminen. und ich weiß nicht, was meinst du mit automatisch responsive, also dass man Sachen definieren kann, dass sie nur einen bestimmten Teil Einnehmen von dem Bildschirm und dann sich eben, je nachdem, wie viel Platz ich haben, zur Verfügung habe, automatisch und das ist halt schon dabei. Oh, das mhm. ist ja nicht so. Nicht so, weiß nicht, ob du. Meinst du das mit responsive?
0: Ich weiß nicht, eigentlich gar keine ganz konkrete Vorstellung. Eher so ein bisschen, haben sie mitgedacht, was, was? dass heutzutage man auf verschiedensten äh, Display-Formaten irgendwie das optimieren muss und dass das ein bisschen einfacher macht, als es vielleicht früher war. Und man irgendwie sagen, ja, wir hast du ja schon gesagt, mit diesen Admedia-Sachen kann man wahrscheinlich einfach ein paar Sachen umschalten. Mhm. Aber da gibt es jetzt kein ganz, weiß ich nicht, globales, übergeordnetes Ding, was explizit nochmal für Responsiveness oder sowas draufgesetzt wurde, sondern das sind mhm. die anderen Mechanik die man dafür nutzt.
1: Interessante Frage. Ich glaube, dann würden wir mehr erfahren, wenn wir die Podcast-Folge mit Sven aufnehmen, der ist ja der Profi. Ich kann das ja jetzt nur so halbherzig irgendwie zusammenfassen, was ich gehört habe. Mhm. Aber das hat schon Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Er hat dann auch eine super Präsentation vorbereitet. Es mhm. war echt cool mit so vielen so, oh, dass sieht total kompliziert aus oder ist es gar nicht. Oh mein
0: Gott, das ist gar nicht kompliziert. Es war richtig cool. Also, cool, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich habe gehört, das Essen war auch besser als die letzten Male davor. Oh, was weiß ich. Oh, besser muss man aufpassen.
1: Okay. Ja, es gab das Fruchtspieße es. mit Kokosraspeln. Uh, mein persönliches Highlight. Uh. Sehr schön.
0: Naja, ich hoffe, beim nächsten bin ich wieder dabei. Weißt du, ob es schon einen Termin gibt für das nächste Meetup?
1: Es gibt einen Termin im Mai zum Thema Angular, soweit ich weiß. Uh. Ist ganz
0: hastig gerade an so einem Handy, mhm. um direkt euch diesen Termin schon mitteilen zu können.
1: Ja, den habe ich mir aber nicht ins Handy eingetragen. <lacht>
0: Vorsichtshalber. <lacht> okay, hm. dann mache ich das gleiche auch nochmal ganz hektisch. Du hast gesagt im Mai. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob bei mir hier irgendwo hm. irgendwo Meetup Meetup mit Manfred Steyer zu Grundlagen Engüller am 8. Mai 18 Uhr in Bad Nauheim. Könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren. Und gerne bei euch, äh, bei euch, bei uns vorbeikommen. Ja,
1: das wird großartig. Es gibt gutes Essen und gute, ein gutes Thema, Angular, Wer liebt es nicht? Ja, ansonsten hatten wir noch für heute...
0: Ich habe noch ein Feedback-E-Mail, die ich in Teilen vorlese. No, nee, ich, ich werde sie nicht vorlesen. <lacht> die ich <viralisch>. rückwärts
1: vorlese. <lacht>
0: Was? Skandalös. Wie hast du mich genannt? Okay, also los geht's. Nein, äh, ein Fabian und nicht unser Podcast Fabian hat uns eine E-Mail geschrieben und hatte auch eine Frage äh, dazu gefügt. Die könnten wir nämlich mal aufgreifen und kurz ein bisschen drüber plaudern. Warum ich aber eigentlich schrabe, schreibe, ist die Frage, warum gefühlt 99% der Entwickler Macs nutzen. Hier geht da auch weniger darauf ein und ich konnte es leider noch nicht ermitteln. Ich selbst nutze einen alten MSI-Laptop mit Ubuntu 18.04 und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ich stehe noch am Anfang. Warum nutzen wir alle Macs, Debi? Ähm,
1: vielen Dank für diese für diese E-Mail und diese interessante Frage. War äh, inter Wirklich relevant, weil das ist, das hört man öfter mal in die Frage. Also ich persönlich, also ich glaube, wir können jetzt so gar nicht so allgemein, also außer dass wir halt sagen können, okay, es gibt, glaube ich, gar keinen Entwickler mehr hier bei uns, der keinen Mac nutzt. Ja, richtig. Und der Grund, warum ich empfehle, Mac zu nutzen, ist, weil ich mich bei meiner täglichen Arbeit eigentlich mehr auf meine Arbeit konzentrieren möchte, als darauf, dass mein Computer immer noch funktioniert. Eine kleine Anekdote. Ein Kannter von mir hat sich ein ähm, Surface oder irgendwie sowas von Microsoft geholt und meinte dann irgendwann kam er dann zu mir und meinte so, er konnte den Nachmittag leider nicht arbeiten, weil sein Rechner auf die Idee kam, Updates runterzuladen und installieren zu müssen. Hm. Und ich finde, wenn man halt seinen Computer für den Beruf benutzt und darauf angewiesen ist, dass er funktioniert, dann soll es für mich möglichst reibungsfrei sein und dann brauche ich, will ich mich um so Sachen wie Viren, Signaturen updaten, Registry aufräumen, Autostart, clean, ähm, meinen Rechner irgendwie alle sechs Monate neu aufsetzen, weil er unerträglich langsam geworden ist, das brauche ich alles nicht. Also das kann ich vielleicht zu Hause mit meinem Gaming-Rechner machen, aber auf der Arbeit möchte ich das ganz gerne nicht. Und Mac hat dann gegenüber Windows für mich noch den Vorteil, dass es eben diese Linux, Unix um, Unterschicht hat, dass ich da eine, eine Bash habe und dass ich da Sachen installiert habe. Ähm, deswegen weiß nicht, was Git. Git wird mir automatisch installiert. Dann habe ich eine Shell, die schon dabei ist. Kann, weiß nicht, halt irgendwie funktioniert das für mich ganz gut ja. und eben auch so Sachen wie Time Machine. Ähm, Oh. Für dich, Dennis? Du
0: nutzt auch ein Mac, ja. Nee, waren doch also, gute Punkte. Ich, müsste,
1: ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch ein bisschen mal im Gedächtnis krame, würde mir noch mehr einfallen. Ähm, den, darüber hinaus den Vorteil ist natürlich erst, wenn man diesen Wendor-Login in Apple hat und das Ganze dann mit dem iPhone in Kombination sieht. Die ganzen Synergieeffekte, die sich daraus ergeben, dass man irgendwie per Airdrop sich mal ganz schnell ähm, eine Datei hin und her schieben kann. Um, vermutlich gibt es da auch Lösungen von den anderen, aber ich weiß nicht, AirDrop ist halt Kieler so.
0: Features, dass der Mac automatisch entsperrt mit der Apple Watch, wenn man in die Nähe kommt.
1: Richtig, <lacht> sowas.
0: Ja, um. man muss natürlich auch Fabian das zugeben, dass hier gerade zwei Apple-Fanboys ein bisschen sitzen. Das heißt, Stimmt, ähm, hat er eigentlich die zwei Richtigen gefragt. Hatte,
1: hat die richtigen. Also mit gefühlt 99, das ist halt schon untertrieben, gell? Das sind mindestens 99, <lacht>
0: nee, also. Ja. Und man muss tatsächlich auch sagen, also wie, wie, auch das ähm, muss man wissen, also was, was die Hardware-Qualität angeht, wir sind jetzt mit mit knapp 30 Leuten jetzt nicht. Ähm, Statistik Statt, äh, wie heißt das? Wie ist das um, deutsch-englische Wort? Statistically. Statistically auf Deutsch. Statistisch? Statistisch relevant. Das signifikant, das höre ich gerade komisch an. Naja. Um ähm, also Mit den 30 Leuten sind wir wahrscheinlich nicht repräsentativ und können keine Statistiken aufstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in letzter Zeit mehr Probleme hatten ähm, mit mit Mac-Hardware, auch das gerade bei den neueren Modellen mit mit Touchbar, ähm, wo alle Entwickler jetzt mitarbeiten, ähm, hatten wir einige Geräte, die einfach mit ganz, ganz komischen Fehlern ausgefallen sind, wo irgendwas nicht mehr richtig funktioniert hat. Die Lüfter dauerhaft liefen äh, ja beim beim Neuaufsetzen für einen, für einen Mitarbeiter einfach nicht mehr angingen danach und, und komplett irgendwie tot waren. Das hatten wir definitiv die letzten Jahre weniger. Ich weiß nicht, ob man das als generellen Trend irgendwie sehen kann. Das ist wahrscheinlich ein bisschen arg verschwörerisch. Aber ich, ich denke schon in der Vergangenheit definitiv auch einer der einer der Faktoren, dass die Macs einfach sie sind stabil, man kann sie jeden Tag nutzen, man kann sie mhm. jeden Tag mitnehmen. Akkus halten lange. Das ist einfach ja viel, viel Power in dem in der Portabilität, die man trotzdem hat. Also sind schon teure, aber sehr feine, feine Geräte.
1: Ich hatte mir mal einen richtig teuren Asus gekauft, den ich für 3D-Rendering mir angeschafft hatte. Und den konnte ich nicht benutzen, wenn er auf meinem Schoß gesessen hat. Weil der so gebaut ist, dass man dann die Lüftungsschlitze abgedeckt hat und er ausgegangen ist. Das ist mir zum Beispiel noch nicht bei meinem Mac MacBook passiert. Immerhin hatten sie das Feature, dass er ja ausgeht. <lacht> Stimmt eigentlich, wenn ich in Flammen aufgeht. Wenn <lacht> ich abraucht, ja.
0: Ja. Gut, ich weiß nicht, ob wir damit äh, die Frage beantwortet haben, aber ja, ich glaube schon, dass es sich einfach etabliert hat, als es hat sich durchgesetzt, als die, die bessere Alternative mhm. ähm, bei Leuten, die halt tagtäglich damit arbeiten, acht Stunden damit arbeiten und auf, auf ja. Features der Rechner angewiesen sind. Ähm, und
1: ja. Ja, Okay, vielen, vielen Dank, Fabian.
0: Ja, und dann, ach so, ach so und dann. Wir, aber wir
1: sind noch gar nicht fertig. Wir haben noch ganz viele coole Sachen. Zum Beispiel, wenn ich immer die ganze Zeit Software installiere und deinstalliere, wird der Mac nicht unbedingt langsamer? Bei mir nicht? Weiß ich nicht? Egal, was ja. wolltest du sagen, <lacht>
0: Nee, das, auch mit dem Time Machine Feature. Ich glaube, das gibt's halt mittlerweile irgendwie auch bei Microsoft und Windows. Aber das ist ja auch sehr, sehr komfortabel, dass man seinen Mac praktisch immer mitnehmen kann auf einen neuen Mac. Das heißt, wenn man ein Hardware Update hat, dann dauert das eine Nacht oder wenn noch nicht mal ein paar Stunden. Und man hat komplett sein ganzes System identisch, so wie es vorher war, halt auf einer anderen, auf einer anderen Hardware laufen. Was natürlich, ja, auch im Arbeitsumfeld eine extreme Erleichterung ist und auch einfach ein Sicherheitsthema ist, dass man wieder schnell dabei ist. Was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, wir kommen ja auch aus dem mobilen Entwicklungsumfeld und für iOS-Entwicklung ist ein Mac vorgeschrieben. Das heißt, man kann gar nicht ohne Mac dafür entwickeln, was mit Sicherheit auch ein Grund ist bei uns, dass viele einen haben.
1: Killer Feature. Auf dem Mac kann ich mein Wi-Fi-Kennwort nachschlagen. Dadum. Ja, weißt du, Dennis, guck mich nicht so an, das ist voll cool. Das kennen die Leute aus Windows nicht, dass sie, wenn sie ein gespeichertes WLAN betreten, dann nochmal nachschlagen können, wie das Passwort eigentlich dafür ist. Okay. Ich
0: hätte jetzt gesagt, brauche ich auch nicht, weil es wird ja automatisch synchronisiert mit meinem iPhone. Aber, <lacht> und wenn ich dann einem Freund das einfach drahtlos teilen kann und das mitbekommen würde, brauche ich es ja gar nicht sehen. Nein, aber du hast schon recht. Ähm, ja, Killer Feature. Killer Feature. Gut, cool. also, weiter gerne Fragen und äh, Feedback. An uns. Ähm, haben wir den Punkt auch abgehakt? Worüber wollten wir noch reden, Sebi? Wir haben vielleicht nur noch einen Punkt. Uh, unser Sound-Engineer Mario ist nicht da. Ich weiß nicht, ob, äh, nee, er ist eigentlich gar nicht unser Sound-Engineer. Sound-Engineer ist unser Carlo, aber Mario als Podcast-Host äh, bereitet zumindest dieses Setup hier ein bisschen besser vor und hat auch die richtigen Tools und würde jetzt auf eine Taste drücken, dass ein gigantischer Jingle abgespielt wird. Ich weiß nicht, ob wir das heute hinbekommen, in Post-Production noch hinzuzufügen. Ähm,
1: Müssen wir dann jetzt still sein?
0: Falls nicht, wir können ja mal, wir machen fünf Sekunden Pause.
1: Fantastisch, dann kommen, kommen wir nun zum Pick of the Week. Day.
0: Oh Gott. Pick of the Day. The Day. Ja. Macht das eigentlich Sinn? Das Pick of the Day zu nennen, wenn man zwei einen Podcast macht? Dann haben die Leute halt nur 13 verpasst.
1: <lacht> so, okay. <lacht> um, ja, also fange ich mal an. Und zwar mein um, Pick of the Day. Heute ist die Internetseite remove.bg. Und
0: wofür steht denn BG.
1: Für Background, weil das ist der Hammer. Du lädst ein Foto hoch, ein Porträt, ähm, am liebsten am liebsten ein Porträt und es entfernt den Hintergrund. Was man irgendwie früher mit Photoshop total händisch und langwierig machen musste und das hat ewig gedauert und sah irgendwie immer ein bisschen auffällig removed aus. Macht diese Internetseite mit besonderen Artificial Intelligence, Deep Learning, Neuralen, ihr wisst schon, also dem ganzen hippen Scheiß. Und funktioniert ganz cool. Der Dennis hat das mal ausprobiert.
0: Ja, ist sehr beeindruckend. Ähm, vor allen Dingen auch mit so Haaransätzen, wo im Hintergrund dann eigentlich doch noch ein bisschen was zu sehen ist und so. Ähm, schon ziemlich krass. Also, solltet ihr mal ausprobieren? Ähm, Remove.bg. Remove Hip-hip. Hurray. Yep. Yep, yep, yep. Cool, das war
1: mein Pick of the Day. Und Dennis, deiner?
0: Ja. Ich komme schon wieder mit einem iPhone-Tipp, wo ich jetzt nur 30% Prozent der Hörer erreiche. Oder wie viel? Weißt du, wie die Marktverteilung ist in Deutschland? Weiß gar nicht ganz genau. Aber ich wollte noch mal auf das Kontrollzentrum, so heißt es, glaube ich, offiziell, äh, zu sprechen kommen. Dieses Ding, was man von oben reinwischt. Und äh, da der Hinweis, dass man da ja sich noch verschiedene weitere äh, Icons mit reinpacken kann und weitere Funktionalitäten, auf die man dann schnell zugreifen kann. Und wenn man dann noch 3D-Touch nutzt... Uh, hat man noch einige Funktionalitäten mehr, ja. wofür ich es aber tatsächlich <lacht> häufig benutze. Also neben der Taschenlampe in vier unterschiedlichen Helligkeitsstufen einzustellen, was Killer. ein Use Case ist, den ich jeden Tag brauche. Killer Feature. Ähm, also jetzt schränke ich noch weiter die User-Gruppe ja, ein. Jetzt sind wir
1: schon mal 2%. Ähm,
0: <lacht> und die ein Apple-TV zu Hause haben.
1: <lacht> Och du <dein> großer Gott. <lacht> okay, okay.
0: Ja, und und dann ein Und einfach direkt da die Apple TV-Steuerung. Nee. Ja. Die Apple TV-Steuerung aus dem Control Center. Aus dem Control Center, einfach direkt runtergewischt, ohne App und so weiter, direkt verbunden das. mit dem Apple TV. Eine der wenigen Sachen, die täglich, nein, nicht täglich, aber, häufig bei mir im Einsatz sind. Wahnsinn. Ja. Unspektakulär, aber ich merke in meinem Umfeld immer wieder, mit so kleinen iPhone-Tipps kann man die Leute sehr glücklich machen. Hm. Wenn die realisieren, was ihr Handy alles kann. Das stimmt. Ja.
1: Ich mag die Tipps sehr. Das freut mich. Das freut mich. Ich glaube, der Leertastentipp war bisher mein Favorite.
0: Ja. Ist auch immer noch das, das oh. wichtigste Feature für 3D-Touch. Ähm, das was gibt. Und ich hoffe, dass Apple das nicht irgendwann in ihre Statistiken guckt und so, hey, das nutzt ja gar keine. Ähm, und das dann irgendwann wieder denkt, abzuschaffen, weil das Display dann irgendwie. Millimeter dünner ist. Ähm, ja, ist mir eine sehr liebe Funktion. Okay, cool. Gut, dann haben wir doch ein bisschen Zeit überbrückt. Gut. Und das nächste Mal sind wir mit einer vollen Folge da. Mit vielen Infos aus San Francisco. Uh, hoffentlich. Was ein Teaser? Was heißt denn aus -wau San Francisco? ist? Was hat es mit San Francisco auf sich? Der Fabi und ich um, fliegen nächste Woche nach San
1: Francisco und Im gehen Urlaub. auf die <lacht> genau, <und lacht> gehen auf die Insel Alcatraz, um sie uns an. Nein, und fahren auf um, fahren mit dem Bus, fahren nach San Francisco fliegen. auf die Google Next-Konferenz. Google, Google Next. Next. Google Next Google Next ist eine Konferenz von Google, wer hätte das gedacht. Und zwar geht es dabei um die Servertechnologien bzw. Cloud Computing. Warum heißt sie nicht Google
0: Cloud? Oder du, Google Cloud Next? Ja. Google Next Cloud. Du hast ziemlich viele gute Ideen, Dennis.
1: <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, die, ähm, ja, ich, ich werde das mal vorschlagen. Die, ja, also da werden dann Features vorgestellt, irgendwie die eben mit diesem Google Cloud in Verbindung stehen. Und wir ähm, hören uns das an und stellen Fragen, weil wir irgendwie ein oder anderen Problemchen hatten und hoffen, dass wir da coole Antworten bekommen und ansonsten lassen wir uns da mal auf den neuesten Stand bringen
0: und networken natürlich. Ein ja, äh, bisschen öffentlicher Druck tut immer gut. Äh, Sebi kriegt ein kleines mobiles Aufnahmegerät mit in den Koffer gesteckt und äh, vielleicht kriegen wir ein paar Stimmungen und äh, ein paar Live-Impressionen. Äh, live, nennt man das so? live wenn es im Nachhinein... Ja doch, natürlich. live aufzeichnung von Konzerten sind ja auch nicht live. Ein paar Live-Impressionen äh, <lacht> der Google Next-Konferenz aus San Francisco im nächsten Podcast. Nicht wahr, Sibi? Ja, mit Sicherheit. <lacht> cool. Dann bleibt uns noch der Hinweis auf... Sibi hat diesmal vorher das, geguckt, ich da will, hab, ich nicht, da will ich ihn nicht äh, kriege. An die E-Mail-Adresse könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Feedback habt, Fragen habt und sonst irgendwas sagen möchtet. Die lautet.
1: Die E-Mail-Adresse lautet podcast.programmier.bar.
0: Sehr gut. Oder cool. natürlich auch gerne mit uns auf Twitter Twitter. Twitter-Account. Twitter. Unser Twitter-Account lautet
1: at programmierbar. Ui. Ohne Punkt. Ohne Punkt.
0: Das hast du gut gemacht.
1: Und die Twitter-Seite ist voll cool. Schaut euch mal die an. Ja. Yeah.
0: Macht das mal. Und followt uns. Wir haben die 1000 geknackt. Pst. Ja, wir haben 1000 Follower. 1034 Follower haben wir.
1: Ihr seid die Besten.
0: Und bis zum nächsten Mal schaffen wir 1000 Wenn wir es jetzt auch noch sagen, dass sie uns followen sollen, dann schaffen wir bestimmt 1200 bis zur nächsten Aufnahme. Werden wir dann hier updaten.
1: Dann machen wir erst die nächste Aufnahme bei
0: 1000. <lacht> okay. <lacht> Vorher nicht mehr. Ja, habt zwei schöne Wochen. Entschuldigt, dass wir ein bisschen... Äh, ein kleineres Format heute hatten.
1: Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.